0: En esta ocasión me encanta hacerte llegar un cuento de un libro de, de cuentos FAIR. Es una editorial, Editorial FAIR, que publicó hace también un montón de años este maravilloso libro de cuentos y leyendas de todo el mundo que tiene un poquito de cada cosa. Releyéndolos ahora para preparar esta grabación me doy cuenta de, de lo bonito del mensaje que nos hacen llegar en algunas ocasiones. Y también veo aquí alguna de las pautas que ha llevado a desarrollar mi manera de pensar. Es cierto que los libros nos ayudan a crecer, a todos, y que en ocasiones descubrimos en los libros Cosas que vemos en nosotros sin habernos dado cuenta. En este caso, el cuento que os voy a narrar hoy, La leyenda del arco iris, es un cuento maorí. Y nos habla de la libertad, nos habla del amor, pero nos habla de querer bien. Nos habla de amar dando espacio a la persona con la que estamos y dejándolo crecer, desarrollarse y cumplir con los objetivos que tiene para su vida. Espero que os guste tanto como a mí este cuento maorí que forma parte de las historias recopiladas por Mike Broadwell de, y con ilustraciones de Mary Smith, unas ilustraciones muy coloridas con unos dibujos de gente muy estilizada, muy bonita. Es muy bonito de ver esta edición. Es de 1977, y aunque fue publicado en Inglaterra, la editorial es de Bilbao. Si sois capaces de encontrarla, y por ella. Es una pequeña maravilla. Espero que la leyenda del arco iris y la historia de Oneku y la dama de la lluvia os gusten tanto como a mí. La leyenda del Arco Iris. A Oneku le gustaba pasear al anochecer por la orilla del mar, cerca de su poblado maorí, en Nueva Zelanda. Oneku era un cazador valiente, pero también era un muchacho soñador y amante de la soledad. Por eso, cuando sus amigos dormían, Oneku se sentaba a la orilla del mar o en los linderos del bosque, a contemplar aquellos bellos paisajes a la luz de la luna. Una noche, Oneku vio por primera vez a la dama de la lluvia, con su vestido de color rosa y su larguísima cabellera de oro, que paseaba por la playa con su hermana, la dama de la niebla. Las dos hermanas caminaban envueltas en velos de nubes, y Oneku se fue en pos de ellas, cautivado por la misteriosa belleza de la dama de la lluvia. Cuando llegó a su lado, el joven dijo, «Me llamo Oneku. ¿Quieres decirme tu nombre, adorable desconocida?» Soy una hija del cielo y me llamo Horangi, o dama de la lluvia, y esta es mi hermana, la dama de la niebla. De noche, cuando hemos terminado nuestro trabajo en el cielo, los dioses nos permiten bajar a la tierra hasta que llega el nuevo día. ¿Y cómo vivís vosotros aquí, Oneku? Oneku le contó cómo todas las mañanas salía a cazar con sus amigos. ...y lo bello que era escuchar el canto de los pájaros... ...y ver cómo brillan las flores al sol... ...luego le fue explicando muchas costumbres maoríes... ...las fiestas de la primavera... ...las danzas guerreras alrededor del fuego... ...y de las solemnes ceremonias con que el jefe de la tribu... ...casaba a los jóvenes en presencia de sus familiares y amigos... ...fueron acercándose al poblado maorí... ...y Oneku fue mostrando a la dama de la lluvia... ...las chozas en que vivían sus amigos... ...y aquella en que habitaba él con su familia... «Oh», suspiró la dama de la lluvia, «tiene que ser muy hermoso vivir en la tierra». Y le habría gustado continuar escuchando a Oneku, pero en aquel momento alboreaba un nuevo día y las dos hermanas subieron a ocupar su puesto en las nubes. «Adiós, Oneku», se despidió la dama de la lluvia mientras ascendía por el espacio. «Ven esta noche», suplicó Oneku, «yo te esperaré a la orilla del mar». Y desde entonces la dama de la lluvia bajaba todas las noches a pasear junto al mar con Oneku. El tiempo iba transcurriendo apaciblemente en aquellos paisajes maravillosos y Oneku se enamoró perdidamente de la dama de la lluvia, pidiéndole una noche que se casara con él. Estoy construyendo la cabaña más bella del poblado, decía Oneku ilusionado, y la terminaré antes de una semana. Casémonos y seremos felices toda la vida. Sería maravilloso, Oneku. —Pero no es posible —respondió la dama de la lluvia—, los dioses del espacio no aprobarían nuestra boda. Y de todos modos, yo no puedo faltar un solo día a mi quehacer en el cielo. —No importa —protestó Oneku—, casémonos y cada mañana tú podrás cumplir puntualmente con tus obligaciones en el cielo. Yo no haré nada para impedirlo. La dama de la lluvia estaba también enamorada de Oneku y al fin aceptó. Cuando Oneku terminó su cabaña, se celebró la boda del joven con la bellísima dama de la lluvia. Fue una ceremonia inolvidable en el poblado maorí porque, a diferencia de las demás bodas, la de Oneku hubo de celebrarse por la noche. La, la esplanada central del poblado estaba iluminada por un gran número de antorchas, y después de que el jefe de la tribu casó a los nuevos esposos, los guerreros bailaron alrededor de una gran hoguera una bellísima danza ritual, mientras Oneku recibía las felicitaciones de sus amigos, que quedaron admirados ante la serena y delicada belleza de la Dama de la Lluvia. El nuevo matrimonio empezó felizmente su nueva vida, y al principio Oneku respetaba la condición que le había impuesto la Dama de la Lluvia, y cada día, apenas salía el sol, y cuando los pajarillos del bosque volaban piando entusiasmados, como si persiguiesen a las sombras de la noche, la dama de la lluvia regresaba al cielo para cumplir con su deber. Hasta que un día Oneku ideó un plan para que su esposa no volviera más al cielo. Sabía que nada conseguiría con ruegos, pero también sabía que la dama de la lluvia conocía la llegada del nuevo día por los rayos del sol que se colaban por las rendijas de la cabaña, al igual que el canto de los pájaros. Así que con gran paciencia fue tapando cuidadosamente hasta las rendijas más leves. Y a la mañana siguiente su esposa durmió varias horas más de lo acostumbrado. Cuando despertó y salió de su cabaña dijo «¿Qué ha sucedido, Oneku? Ya es de día y no he acudido a mi puesto. Los dioses del espacio nos castigarán a los dos». «Nada temas, esposa mía», dijo Oneku. «Nadie te castigaré. Ven y no te vayas». La dama de la lluvia parecía no haber oído las palabras de Oneku y comenzó a andar mirando al sol y cantando una melodía tristísima. A continuación sucedió algo sorprendente. Mientras lucía un sol esplendoroso, el cielo desprendió una pequeña nube que fue envolviendo a la dama de la lluvia hasta que su imagen borrosa fue ascendiendo mientras su canción sonaba más lejana. Los maoríes habían salido a reunirse con Oneku pero unos momentos después la dama de la lluvia desapareció de la vista de todos como si ella y la nube se hubieran fundido con los rayos del sol Oneku se quedó mirando al sol durante mucho tiempo hasta que sus ojos casi quedaron cegados después regresó a su cabaña y se tendió en su lecho sin comprender apenas cuanto acababa de acontecer durante muchas noches Oneku esperó pacientemente a la orilla del mar pero la dama de la lluvia ya no volvió más. Oneku marchó del poblado maori buscando a su esposa, primero por todos los lugares de la isla y después en otros países del mundo, pero no pudo hallarla. Al fin murió, lejos de su país, triste y olvidado de todos, pero dedicando hasta sus últimos pensamientos y palabras a su amada esposa, la dama de la lluvia. Y aquel amor tan grande aplacó a los dioses que se apiadaron de Oneku juzgando que ya había purgado suficientemente su falta y tomando su cuerpo lo elevaron al cielo transformándolo en un brillante y esplendoroso arco iris, reconociendo su matrimonio con la dama de la lluvia. Desde entonces cuando la lluvia desciende sobre la tierra a través de los rayos del sol puede verse a Oneku convertido en un feliz arco iris. rodeando a su esposa con un halo de brillantes colores. Fin.